0: 足球小世界
1: ，世界大球场
0: ，一杯咖啡的时间
1: ，陪你聊足球，但不止于足球
0: 。埃里克森正式加盟曼联，爱神与红魔对上了眼神，但对得上战术吗？滕哈格的新赛季阵容里，埃里克森将扮演怎样作用？从13个月前的欧洲杯惊魂到如今重返英超豪门，经历过生死一线的埃里克森，在踢球风格上也发生了转变。他更像皮尔洛了吗？从拜仁到巴萨，莱万能否打破梅西的西甲单赛季5十球纪录？从那不勒斯到切尔西，库里巴利能否适应,应英超节奏？更多精彩内容尽在本期足球咖啡馆。听众朋友们，大家好，欢迎来到新一期的节目。王老师你好啊，这几天 Here We Go 的转会大新闻可是不少啊。
1: 哎，林子好，听众朋友们，大家好，可不是嘛？前几期说夏天已过半，但是这转会市场可还没过半呢。是啊，转会窗呢是6月10号开启， 9月1号关闭，按这么算， 7月20号左右才是一半，所以这故事呢还多着呢。从上期节目到这期节目啊，最重磅的两个消息，一个是莱万加盟拜仁，还有一个呢就是埃里克森加盟曼联、嗯，这两个早都不是秘密，对。但是呢，在过去三四天里迎来了官宣。每年夏天和冬天的这转会啊。咱们看的其实不是转会本身，而是球员流动背后的故事，是的，以及呢，因此带来的球队之间的实力变化、联赛格局的变化。咱们经常挂在嘴边一句话是什么来着？你在赛场上征服过我，我就更想把你给买过来。过来<笑>这话呢，对于埃里克森和莱万来讲都是说得通的。埃里克森加盟曼联之前，代表热刺的时候，对阵曼联的比赛里贡献过两个进球和四个助攻，帮助热刺在13场英超里赢过曼联五回。而莱万呢，代表拜仁对阵巴萨五场比赛里四个进球，两次助攻，更是经历了2020年欧冠八比二那场血洗巴萨的比赛。确实啊，你说起来都有点故事，啊、嗯，对吧？但是转回故事当中啊，最感人的地方其实还是埃里克森过去13个月经历的一切。13个月前，埃里克森在欧洲杯的比赛里边，丹麦对芬兰，对吧？比赛当中突然昏厥然。是的。那一天，我们最大的愿望就是他能够健健康康的生活。更不要说重返赛场
0: ，不敢奢望啊。那时候
1: ， 13个月之后呢，他不仅重返赛场，而且加盟了英超豪门之一的曼联。是的，当然了，曼联如此追逐埃里克森，也是因为他过去半年在布伦特福德表现非常出色。总之，过去这13个月吧，埃里克森的故事谱写的不只是足球故事，更是一曲生命的壮歌
0: 。埃里克森加盟曼联啊，冯老师，对你这个曼联球迷来说，一定是个很兴奋的事儿。不过说埃里克森之前啊，咱们还说几句莱万。这两天我看听友们给咱们的留言，问的最多的就是从德甲到西甲，从拜仁到巴萨，莱万能不能延续神锋的表现？你怎么看呢
1: ？莱万在不少球迷心中都是金球奖的无冕之王。如果没有疫情，如果不取消2020年金球奖的评选，那年的金球奖很大几率会是莱万。是的，从德甲到西甲，我觉得莱万这种类型的前锋啊，只要有给力的队友。只要在一支相对强大的球队里，他的进球数一定是有保障的。整个赛季下来，三四十个进球是很正常的数。尤其呢，是巴萨现在买来了拉菲尼亚，他在边路的创造力，加上巴萨中场几名小将佩德里、加维做球的能力，莱万的进球数不会低，对吧？是的。但怎么样才算成功呢？怎么样呢？对于莱万来讲，成功的标准。一直很高。如果定了最高的标准，莱万是不是能打破西甲单赛季进球记录呢？这记录是谁保持的呢？梅西。2 0 1 1一二赛季，哎，梅球王单赛季西甲50个球。当然了，那个赛季 C 罗也是打进了46个球，是个非常罕见的赛季。那莱万过去几年在拜仁也是连破纪录，尤其打破了盖德穆勒陈封将近50年的纪录。2 0 2 0到二一赛季进了41个球，莱万。而且德甲是34轮，按照这个比例来算，西甲38轮，莱万进50个球是有可能的。但是大家别忘了，拜仁在德甲是完全霸主的地位，但巴萨呢在西甲却不是。嗯，咱们刚说的这些啊，都是让莱万在挑战极限，不用定这么高的标准。下赛季莱万如果能帮助巴萨在西甲当中有争冠的实力，参与争冠，同时呢在欧冠当中小组出线。别跟上赛季似的，小组都没出现，对吧？这赛季争取走得远一些、啊、就不错了，那就很成功了。是的，哎，巴萨呢和曼联有点像，都是有底子的俱乐部，一两个关键的转会就能改变一个赛季的命运。但是现在的英超和西甲这争冠都很有难度，实巴萨这边呢还是需要有耐心。虽然今年转会市场上一番操作，买来了拉菲尼亚，来了莱万。自由转会又来了，凯西和克里斯滕森，而且呢，相信莱万不会是最后一笔引援，但是啊，成功也不会一日之间到来。还得有耐心
0: 。莱万啊，离开了拜仁，拜仁的中锋位置就留出来了，此处有无限可能啊！方老师 ，C 罗会来拜仁吗
1: ？你还甭说，前两天我还差点被社交媒体蒙蔽了双眼。罗马诺不是老在那儿 Here we go 吗？对呀。前几天有一个人模仿了罗马诺的账户，他好像也注册了一个号叫罗马诺，哎，然后官宣了 C 罗即将加盟拜仁，我差点上当了。是啊。但是仔细想想啊。这事儿啊，其实也不是完全没有可能。咱们看看，就像你说的，未来有很多的可能性。嗯，没发生的事儿啊，咱们就不多说了。再多说一两句，莱万。好啊。莱、哦啊、万在拜仁这八年， 3 7 5场比赛， 3 4 4个进球，绝对是进球机器。拜仁球迷呢，对莱万感情不用说。但通过这几年的观察呀，我觉得拜仁球迷在莱万离别的时候，这种感情和拜仁球迷2019年面对罗本、里贝里离开时候的这种情感不一还是有差别的。嗯哎，大家想想， 2 0 1 9年5月份，拜仁最后一个主场5比一大胜法兰克福的比赛，安联球场七万五千名观众目睹了俱乐部欢送罗本和里贝里，包括主席赫内斯在内，多少人都在那个下午哭了，对吧？眼眶湿润。是啊，所以呢，莱万和拜仁的感情纽带其实没有像罗本、里贝里那么强。毕竟莱万是进球机器嘛，啊、既然你是进球机器，<笑>情感就少了点。<笑>莱万想离开拜仁有一段时间了。这个想离队的明星球员和自己的球队最终闹得很僵、不可收场的例子有特别多，
0: 一比皆是。我觉
1: 得莱万和拜仁啊，算是个体面的分手。嗯，拜仁从巴萨那儿拿了四千五百万欧元，也是个不小的数。关键是莱万和巴萨的眼神儿，人早就对上了。一旦眼神儿对上了，你再怎么强留也留不住，还不如赚一笔呢。毕竟足球也是一笔生意。是，哎，对上眼神儿的
0: 啊，不只是莱万和巴萨，还有埃里克森和曼联。爱神是怎么跟曼联对上眼的呢
1: ？作为一名曼联球迷啊，埃里克森自由转会曼联，我觉得曼联真是捡到了一块宝。
0: 对呀、啊，
1: 虽然埃里克森工资也不低，对吧？但是这毕竟是没花转会费啊。没错。但是作为英超的中立球迷来说啊，我真是希望埃里克森留在布伦特福德，有因为在现行的金元足球之下，豪门和平民球队之间差距越来越大。像埃里克森这样级别的世界级球员，如果能在布伦特福德踢球，这英超会更有意思。是。但是我也理解啊，埃里克森为什么选择去曼联呢？三十岁正值当打之年，过去半年在布伦特福德也重新适应了英超的节奏，帮助小蜜蜂保级。是的，再加上滕哈格当上曼联的教练，要把曼联打造成下一个阿贾克斯，而埃里克森又是出自阿贾克斯的青训体系，会很快适应滕哈格的战术。总之呢。这三十岁这个年龄，还想飞得更高，跳得更远，完全可以理解。没错，玲子说到这个更高更远，怎么呢？咱们必须得夸一下中国跳远。来说说，刚刚过去的周末，在美国俄勒冈州举办的世界田径锦标赛当中，中国小伙子王嘉男最后一跳8米36吧，拿到了中国历史上第一枚男子跳远的金牌，超级棒！同时呢，这也是咱们国家历史上就是男子项目第一枚田赛的金牌。是的，因为中国男子运动员获得的之前两块世锦赛的金牌，一个是110米栏的刘翔，一个呢是20公里竞走的王浩、嗯，都是竞赛。确实，王嘉男这回的跳远是第一块田赛金牌，真的很长时间了，中国体育没有这么激动的时刻
0: 。嗯，为祖国骄傲啊！您正在收听的是《足球咖啡馆》，一杯咖啡的时间。陪你聊足球，但不止于足球。欢迎您在各大音频平台关注我们的节目，同时欢迎关注冯老师的足球评论公众号“冯球必侃”。让我们一起聊球、砍球、追球。哎，咱们话题回到足球吧。埃里克森之前在热刺经常打十号位，而曼联在这个位置上已经有了布鲁诺·费尔南德斯。你觉得爱神和毕费能够共荣吗？
1: 关于埃里克森打哪个位置啊？不少曼联球迷和我一样特别关注。我来给大家说说啊，我觉得埃里克森和 B 费是完全可以共融的，因为不出意外的话，下赛季滕哈格会打4231。在这个阵型里边呢 ，B 费会打三个攻击型中场当中的中间位置，也就是咱们经常说的十号位，而两个稍微拖后的中场，就是这个双核埃里克森会占据其中一个位置，而他恰恰最近几年的位置变化和。滕哈格的战术是完美结合了。上赛季密切关注英超的球迷们,们会知道，埃里克森在布伦特福德就是从中场偏后的位置组织进攻，经常送出非常精准的斜长传，非常像皮尔洛。是。而去年欧洲杯之前呢，在国米，埃里克森在孔蒂的阵容里边，其实也要比他早些时候在热刺的时候位置更靠后。所以呢，从热刺到国米，再到布伦特福德，埃里克森的位置越来越靠后，中长传越来越多，定位球的威力呢也越来越大，而这恰恰是曼联最需要的。总之呢，他和 B 费完全可以兼容，这对 B 费来说也是个好事啊。以前这两个赛季，曼联的中场靠 B 费一个人前后组织特别累，
0: 对呀、啊。
1: 现在呢，可以更偏重于往前一点的十号位，是的。埃里克森 啊， 在曼联能不能发挥出实力 来？ 更关键的 是， 双核当中的另一个 人， 就是你给埃里克森搭配 谁？ 他身边 呢， 得有一个干脏活累活的人。麦克托米奈可以 打， 但我总觉得曼联需要一个比小麦同学防守拦截能力更强的后腰。不过 啊， 埃里克森和麦克托米奈如果打双核的 话， 也是一个相当不错的配置了。这弗兰基·德容如果来的话啊，其实他更是个 B to B 的球员。如果让德容和埃里克森搭配，防守上可能会吃力一些。
0: 德荣到底会不会来还不好说啊。但阿贾克斯后卫利桑德罗·马丁内斯要来曼联了。冯老师，你觉得曼联下赛季的主力中后卫会是怎样的组合呢？
1: 这名字呢还(笑)挺 长， 因为叫马丁内斯的太 多， 所以咱们必须得带着利桑德罗。据说 啊， 这笔转会五千七百万欧元。曼联这几个赛季在中后卫身上可真没少花钱。马奎尔八千七百 万， 利桑德罗马丁内斯五千七百 万， 瓦拉内去年四千万。再往 前， 林德洛夫三千五百 万， 几个人加起 来， 好家 伙， 你算算这数多少 钱？ 两个亿 吧， 差不多。顺位来说 呢， 马奎尔会是第一顺位。毕竟滕哈格已经定调了，马奎尔继续担任队长。担任队长意味着，只要他没有伤病，那就是第一顺位的中位
0: 。第二顺位呢
1: ？第二顺位啊，我觉得有可能是马丁内斯，而瓦拉内和林德洛夫啊，我觉得会是第三、第四顺位的中位、啊。他们俩呢，可能会在杯赛、欧联杯当中首发。利桑德罗这名球员啊，你甭看他身高不高，一米七五，但是他这个位置感非常强，是，脚下技术呢也非常出众，关键是预判和回追能力强。这是曼联后防过去两个赛季的最大的问题，而且利桑德罗马丁内斯人家还是个左脚选手，左脚为擅长脚的中后卫。之前咱们节目里边讲过，在市场上是非常吃香的。下赛季的曼联呢，不排除这种可能性，就是让利桑德罗马丁内斯打左中后卫，马奎尔换到右中后卫上，两个人来配，我觉得是非常有可能的。哎呀，这是一笔特别好的引援，而且马丁内斯呢能打后腰，过去两个赛季除了打中后卫，在阿贾克斯也打过后腰，所以是一个多面手。是啊，除了刚才咱们说的这四个人啊，其实曼联还有好几名中后卫在那儿储备着呢，拜利、菲尔琼斯、图安泽贝这几个人啊，我觉得都不会获得太多出场时间。虽然上周的热身赛拜利在曼联4比零战胜利物浦的比赛里边表现的不错，但他的状态呢不太稳定、嗯。总之，曼联选马丁内斯，我挺开心的。好事儿。
0: 哎，说到后卫啊，咱们再来说说切尔西刚刚引进的后卫强员库里巴利。切尔西放走了前两个赛季表现出众的吕迪格，却在31岁的库里巴利身上花费了 3,000 多万欧元。冯老师，你看好库里巴利的蓝军生涯前景吗？从意甲到英超，他能适应的好吗
1: ？库里巴利啊是个全能型的后卫，他在那不勒斯效力的八个赛季里边，有六个赛季那不勒斯的防守表现，在意甲都是排名前三，相当不错。而且库里巴利啊是个挺勤奋的球员。嗯今年非洲杯塞内加尔夺冠，库里巴利呢刚夺完冠就从非洲杯回来，回来之后呢，从那不勒斯的机场就直奔训练场去训练去了。之前呢还有个事就是有场球，他儿子刚出生，库里巴利还在医院里边呢，就被主教练叫到球场上来，而且那场比赛没踢，是坐在替补席上打替补。哎、人家也去了，
0: 太敬业了。你看
1: 很多细节都说明他是个挺敬业的球员。说他是全能后卫啊，当然他也有缺点。比如呢，库里巴利有时候过于自信，总想一下子就把球给抢下来，这时候呢就容易失误。另外呢，你甭看他个头还不错，身体也挺强壮，但是空中争抢能力不是库里巴利的强项啊。你刚才问说能不能适应英超的节奏，啊、哎，真不好说，因为意甲和英超的节奏完全不同。但是我对库里巴利还是有信心的，因为他在很多知名教练手下都待过，贝尼特斯、萨里斯帕莱蒂。尤其是他的恩师贝尼特斯对库里巴利称赞有加、嗯，也在不同场合都表明说库里巴利到英超踢英超的强度没问题。是，刚才呢你还问到说这个放走吕迪格花这么多钱买库里巴利合不合算？确实是个很好的问题。合算吗？ 3 1岁的年龄， 1 6万的周薪，对吧？ 3 0 0 0多万转会费，这么一算，还不如给吕迪格加薪让他留下。是啊。但是呢，没有如果。放走吕迪格是切尔西上一任老板们的决定。阿布人家那帮人已经撤了，现在切尔西换老板了，新老板伯利只能去解决这些遗留下来的问题。确实啊，所以从决策上来说呢，能买来库里巴利这样中卫也是不错的选择
0: 。诶，那你觉得库里巴利能适应切尔西的战术体系吗？
1: 图赫尔啊，对后卫要求挺高的，无球状态下后卫得能覆盖比较大的防守区域、嗯、防守面积，能够向前逼抢。有球状态下呢，一对一的防守能力要强。吕迪格就是很好的例子，他就是图赫尔眼中特别好的后卫。库里巴利呢，我还是看好的。虽然没有意甲经验，但是你看吕迪格当年不是也从意甲来的英超吗、哎？谁都有第一个适应英超的赛季。我还是看好库里巴利。
0: 咱们等着看看。哎，虽然转会市场还要开放一个半月，但新赛季也越来越近了。刚刚结束的周末，德乙已经开打了，而且欧冠资格赛也打了好几个礼拜了。王老师，给我们说说未来一周有哪些值得关注的比赛吧
1: 。说比赛之前啊，刚你说转会市场，这转会市场上又 Here we go， <笑>谁要来了呢？德利赫特要去拜仁，<笑>好像刚刚 Here we go。嗯，咱们下期节目再给大家说啊。
0: 新消息、嗯，
1: 这个未来一周关注的比赛。女足欧洲杯马上就进入到八强淘汰赛阶段了。前几期节目跟大家说了，女足欧洲杯的比赛观赏性真是挺强的。我看了好几场比赛，看的非常的不错，觉得战术观赏性很强。八强淘汰赛啊，大家有空的话可以重点关注一场球，就北京时间周四凌晨英格兰对西班牙，这是四分之一决赛。英格兰在小组赛当中打进了14个球，一个球没丢，尤其是小组赛第二场。八比零狂胜传统劲旅挪威队，熟悉中国女足的听友们肯定知道，挪威在女足上一直是一个强国，对吧？所以英格兰的状态非常好，而他们的对手西班牙呢，虽然女足金球奖的获得者普特利亚斯因伤不能打，但是西班牙这个队呢，整体实力还是不错的。所以英格兰对西班牙女足欧洲杯的四分之一决赛这场球很值得大家看看，真是可以看看。这届欧洲杯最大的看点就是英格兰作为东道主能不能捧杯。当然了，我作为荷兰球迷，男女足都得支持。<笑>女足欧洲杯上最支持的还是荷兰队
0: 。咱们有机会给大家说一期女足啊
1: ，没问题。有机会咱们说一期。而且呢，这周7月20号，这周三，距离2023年女足世界杯整整还有一年，就是明年的7月20号，女足世界杯就在澳大利亚和新西兰打响了。咱们中国女足一年之后要征战世界杯，嗯
0: ，听起来就期待啊。咱们这期节目呢，就先说到这儿，大家一周愉快，下期不见不散
1: ，不见不散。